0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Podcasts. Heute mal etwas, was wir tatsächlich noch nicht gemacht haben, was ich aber schon länger mal auf dem Schirm hatte, dass man das mal machen kann. Nämlich ein Roadtrip. Ich meine, klar, wir haben schon mal irgendwie einen gemacht, äh, als wir äh, das Auto abgeholt haben am Ende des Tages. Aber heute machen wir mal einen hier bei bestem Nieselregen am Abend vor Himmelfahrt. Und fahren mit dem Auto tatsächlich mal eine längere Strecke. Für uns geht es jetzt in den Harz. Da besuchen wir dann erstmal einen Kumpel. Können da dann natürlich auch gemütlich AC laden an der Steckdose, die bei denen so draußen in der Gegend rumhängt. Und gucken dann mal, dass wir die nächsten Tage dann einfach mal so ein bisschen, oder was heißt die nächsten Tage mal gucken, vielleicht mal nach Göttingen reinfahren. Vielleicht fahren wir mal in den Harz weiter hinein, in Anführungszeichen. Wo wir gerade so Lust drauf haben. Das ist jetzt so eine richtig. Das war so eine richtig spontane Gegebenheit. Und, äh, oder Begebenheit und wir hatten einfach die Idee, einfach mal drauf loszufahren. Und dementsprechend dürft ihr jetzt dabei sein. Wir sind jetzt gerade beim zweiten Ladepunkt in äh, Wülferode, heißt es glaube ich, an der A7 und laden hier gerade mit NBW äh, mit einem ja, Triple Charger. Das Interessante ist, was mir hier eben aufgefallen ist und das war tatsächlich da, wo wir das erste Mal geladen haben. Wir haben nämlich einen kleinen Fehler gehabt in unserer Logik. Wir haben nämlich vergessen, das Auto zu Hause anzustecken und sind dementsprechend nur mit halb vollem Akku losgefahren, was bei unserem Akku dann eher so 50, 60 Kilometer bis zum ersten Ladestopp bedeutet hat. Ähm, dementsprechend mussten wir eine A27 tatsächlich auch schon laden und auch da war das schon der Fall, nämlich hier steht ein Triple Charger von NBW, cooles Teil und direkt daneben steht ein Hyper Charger, ähm, auch von NBW, aber der leuchtet auf allen drei Ports rot. Das Display zeigt schon fröhliche Informationen an, aber es scheint einfach so zu sein, als wäre der noch nicht in Betrieb. So Und der Witz ist tatsächlich, dass es einfach genau die gleiche Konstellation jetzt zum zweiten Mal ist. Ein Triple Charger, der arbeitet und ein Hypercharger direkt daneben, der es nicht tut. Also der einfach dreimal rot anzeigt. Wie gesagt, der sagt mir, ich soll die Karte mal vorhalten. Wir haben es jetzt natürlich nicht probiert, weil vom Hypercharger profitieren wir mit unserem Auto gegenüber einem Triple Charger sowieso nicht. Aber es ist sehr kurios und der Triple Charger hat jetzt im ersten Moment noch ein bisschen gemuckt, aber grundsätzlich geht das schon. Die ersten 24% sind wieder drin, wir haben das sehr gut getimt, wir sind mit äh, 2% angekommen und äh, einer Restreichweite von, ich glaube, was, war, was hat er angezeigt, 2 Kilometer oder sowas. Also das war schon gut getimt, äh, also wir hätten nicht schneller fahren dürfen, äh, aber auch nicht langsamer fahren brauchen, es wäre nur sehr blöd gewesen, wenn der Lader jetzt nicht funktioniert hätte. Ähm, dann hätten wir es vielleicht mit dem Highfall-Charger ausprobiert. Aber so ist es ganz gut. Und ich sehe gerade, Alena kommt wieder. Möchtest du auch mal was sagen? Nee. Ah, okay. uns ins Auto? Ich bin dafür. Tschüss. Einen Roadtrip mit einem Elektrokleinstwagen mit einem winzigen Akku. Hört sich wild an. Ist es tatsächlich auch. Denn das Ganze hat ein paar essentielle oder existenzielle Punkte. Während man zum Beispiel mit einem Tesla auf der Langstrecke eigentlich immer mit 5 bis 10 Prozent an den Akku oder an den Lader ranfahren kann und dann eben noch 20 bis 30 Kilometer Restreichweite hat, die potenziell wieder bis zum nächsten Lader reichen könnten, hat man das mit dem e hub nämlich tatsächlich einfach nicht. Wenn man mit dem mit 5 bis 10 Prozent ankommt, dann liegt man in einer Größenordnung von 3 bis 9 Kilometern Restreichweite und das reicht halt an der Autobahn schnell mal nicht mehr bis zum nächsten Schnelllader. Und das wäre halt schon hart dämlich. Trotzdem wollten wir das natürlich einfach mal ausprobieren, wie gut funktioniert das und vor allen Dingen wollten wir auch einen Vergleich herstellen. Die Strecke kennen wir nämlich tatsächlich sehr, sehr gut. Wir sind sie häufig mit meinem Golf Diesel schon gefahren und wissen halt ziemlich genau, wie lange man normalerweise für welchen Streckenabschnitt tatsächlich sogar braucht. Und für die gesamte Strecke braucht man üblicherweise dann zwischen zweieinhalb und zwei Stunden 40, je nachdem wie das mit dem Verkehr aussieht. Gut, natürlich nicht wenn man in eine Vollsperrung reinfährt, aber das ist natürlich irgendwie nicht vergleichbar. Auf der Strecke sind aktuell zwei Baustellen, in denen man natürlich dann nur 80 fahren darf. Davon profitiert dann am Ende das Elektroauto, denn während der Diesel natürlich immer schön mit Tempomat 120 sonst schnell seinen Vorsprung ausbauen kann, ähm, während wir mit dem Elektroauto die meiste Zeit eher so 90 bis 100 gefahren sind, ähm, ist Es in der Baustelle halt einfach so, dass beide nur 80 fahren können und gleichzeitig profitiert halt einfach das Elektroauto dadurch, dass er etwas langsamer fährt von einem niedrigeren Verbrauch, der dann wieder darin resultiert, dass man mehr Reichweite hat und äh, ja, aber am Ende des Tages war natürlich klar, mit dem Elektro wird es ein ganzes Stück länger dauern, äh, wie lange genau, da kommen wir später noch zu. Auf dem Weg in den Harz haben wir eine Drei-Stopp-Strategie gemacht. Auf dem Rückweg, das sage ich jetzt einfach schon mal, wird das Ganze mit einer zwei strategie stattfinden. Warum ist dem so? Ähm, gut, auf dem Hinweg war das Problem, dass wir nämlich losgefahren sind mit etwa halb vollem Akku, wie ihr gerade eben schon in der Aufzeichnung gehört habt. Und dementsprechend mussten wir natürlich schon einmal an der A27, äh, ich glaube Goldbach heißt die Raststätte, einmal Päuschen machen und bei NBW zwischenladen weil wir eben einfach nur mit 50, 60 Kilometern Reichweite gestartet sind. Aber dahin sind wir ziemlich gut durchgekommen. Der Lader dort funktioniert, den habe ich auch in der Vergangenheit schon häufiger mal benutzt und er funktioniert auch zuverlässig. Und dementsprechend kein Problem dahingehend, dort konnten wir dann natürlich einmal schnell laden. Wir haben bis etwa 87% geladen und sind dann die etwa 97 Kilometer weiter bis nach Hannover gefahren. Und eben da, nämlich in Hannover, ist die Aufzeichnung von jetzt gerade entstanden. Aber es geht natürlich noch weiter, denn nach Hannover kommt der nächste Stop. So, wir sind jetzt in Rüden am Harz. Und ich glaube, an der Akustik hört man, wo wir laden. Es tut mir leid, liebe Podcast-Hörer. Ich mache jetzt auch eine ganz, ganz kurze Session. Nur äh, das ist ja wohl wirklich äh, richtig cool. Ich gucke mal, ob der e-tron neben mir auch lädt. Der Herr schien nämlich auch Probleme zu haben. Aber das interessiert mich jetzt kurz. Aber das Gute ist, das sind nur die Transformatoren, die so piepen. Die eigentlichen Lader piepen, nicht so. Ah, der e-tron lädt auch. Aber nur mit 100 kW Leistung. Was mich etwas erstaunt, weil eigentlich, dachte ich immer, wäre der e-tron dafür bekannt, quasi in jeder Lebenslage mit mindestens 100 oder mit 150 zu laden. Jetzt lädt er hier tatsächlich nur mit 100 kann man natürlich sagen Allego ist das liegt das an euch keine Ahnung ich weiß es nicht wir laden gemütlich mit 35 kW <lacht> gut ne ja ja das leidige Thema Allego Zuverlässigkeit ist nicht so deren Stärke und äh, ich muss auch sagen, die EVZ-Säule, an der wir da standen, war jetzt auch nicht wirklich komfortabel. Also bis ich das Ding davon überzeugt habe, unser Auto aufzuladen, das hat schon drei Versuche gebraucht. Und das ist natürlich einfach wieder ärgerlich, weil das ist verloren gegangene Zeit, wenn man da rumhampelt. Und wenn es jetzt zum Beispiel geregnet hätte, dann hätte ich mich richtig darüber erfreut, also richtig schön zwangs zu duschen, müsste Ja, merkt da selber. Und manchmal muss man auch einfach sagen... Einfachheit ist eigentlich wichtig beim Tanken. Man steckt den Rüssel rein und es funktioniert. Und genau das hat man bei der Allegosäule da tatsächlich einfach nicht gehabt. Man hält die Karte vor, sie sagt Piep und nichts weiter passiert. Man steckt das Ding rein, hält die Karte vor, sie sagt Piep, man drückt auf den Notausknopf, weil man nicht weiß, dass es der Notausknopf ist und das Ding geht an. Klasse! Ich finde, das ist nicht logisch. So, und genau das ist das Problem. Und solche Dinge müssen einfach logisch werden, ansonsten sind sie unverständlich. Ich habe mich mit dem e-tron-Fahrer neben uns auch noch eine ganze Zeit unterhalten und der hat zum Beispiel auch davon berichtet, dass er vor dieser Allegosäule, an der wir jetzt standen, die direkt neben einem Supercharger übrigens steht, auch schon an einem anderen Allego-Standpunkt war und der tatsächlich auch nicht funktioniert hat, wie er soll. Da hat das Auto nur mit so 30 bis 50 Kilowatt geladen, was ihn dann natürlich wieder davon überzeugt hat, so nach dem Motto, ich fahre ein bisschen früher weiter, so nach dem Motto, dass ich nur ganz entspannt bis zum nächsten Punkt komme und lade dann da halt einfach so viel, dass ich bis nach Hause komme. Und genau das hat er dann tatsächlich auch gemacht. Also der hat da mit etwa 40 Prozent angesteckt und mit etwa 55, 60 Prozent wieder abgesteckt. Also das war für ihn einfach nur, damit er die letzten 80 Kilometer bis nach Hause schafft, meinte er. Und äh, ja, aber zuverlässig ist es halt offensichtlich immer noch nicht. Eine weitere Sache ist übrigens auch noch aufgefallen. Und zwar sind wir das erste Mal ins Thermal-Throttling reingekommen. Das bedeutet, dass aufgrund der Temperaturentwicklung im Akku die, die, die Ladeleistung, nicht die Ladesäule, sondern die Ladeleistung reduziert wird, damit der Akku nicht zu warm wird und dadurch etwa Schäden nimmt. Das bedeutete in unserem Fall, dass dann nach etwa 5 Minuten die Ladeleistung schon auf deutlich unter 30, dann meistens eher so 25, 28 Kilowatt gesenkt, also gesunken ist, was natürlich schon einfach gar nicht mehr so sportlich ist. War für uns jetzt der letzte Ladevorgang und lag vielleicht auch nicht zuletzt daran, dass wir halt von Hannover bis Rüden, was halt nur irgendwie 60 Kilometer waren, Bleifuß gefahren sind, weil Strom war irrelevant in Anführungszeichen. Weil wir mussten einfach noch diesen einen weiteren Stop machen, ansonsten wäre es am anderen Ende ziemlich knapp geworden und da wäre halt kein Schnelllader gewesen. Und so hatten wir wenigstens die Möglichkeit, da dann nochmal richtig äh, Zeit irgendwo wieder rauszuholen. Und da haben wir das Auto dann auch mal schön ausgefahren und da. War dann natürlich der Akku warm und dann schnell laden, ist halt schon kritisch. Da war das Auto dann schnell an seiner Grenze auch angekommen. Aber alles in allem sind wir am Ende des Tages doch sehr, sehr gut angekommen und konnten dann auch tatsächlich mal wieder den Harz so richtig genießen. Doch, kann man schon so sagen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zur so, Ja. Und äh, ja, äh, wir sind seit zwei Tagen mittlerweile hier. Wir sind gut angekommen, konnten da vor Ort dann laden. Äh, an einer roten cee steckdose Also das Beste, was man finden kann, wenn man keine richtige Ladestation findet oder hat oder wie auch immer. Ähm, das ist nicht so schwer zu finden. Ja, genau. Und äh, wir haben uns gedacht, wir erkunden hier einfach mal die nähere Umgebung. Und dabei haben wir einen, äh, ja, einen Kalkstein ins Auge gefasst, an dem wir immer vorbeigefahren sind, wenn wir zu den Kumpeln gefahren sind und haben uns gedacht, wir gucken uns das mal an, haben uns den Wikipedia-Artikel angeguckt und haben festgestellt, da ist eine Burg oben drauf. So. so, wir sind dann dementsprechend einfach mal losgefahren, haben einfach nach einem Parkplatz gesucht, haben einen gefunden und das erste, was ich dann mit meinem geschulten Auge sehe, da steht eine ac ladesäule drauf, genau. Und äh, dementsprechend war das natürlich eine super Sache. Wir haben das Auto da abgestellt, und von da aus auch der ganze Wanderweg super beschildert, aber ein Riesenumweg, ein Riesenumweg. Wir sind einmal fünfeinhalb Kilometer um Pudding gelaufen, um dann 400 Meter Luftlinie quasi an unserem Auto wieder vorbeizulaufen und sind dann halt wieder zurück zum Auto gelaufen und haben das Auto wieder mitgenommen. Aber immerhin haben wir es jetzt anderthalb Stunden geladen. Also Strom haben wir genug. Gelaufen sind wir jetzt auch erstmal genug. Sinn gemacht hat das nicht, aber vielleicht ist die Burg ja cool. So viel also dazu. Sagen möchte ich an dieser Stelle noch, dieses Laden da hätte natürlich nicht Not getan, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt, als wir da angesteckt haben, immer noch mehr als halbvollen und zwar deutlich mehr als halbvollen Akku. Das hätte immer bis zu dem Kumpel, wo wir genächtigt haben, wieder zurückgereicht und wie gesagt, da sind auf dem Hof überall rote ce steckdosen das ist überhaupt kein Problem, da einfach mal eben schnell anzustöpseln. Also es soll jetzt nicht heißen, dass ihr einfach kriminell da hinfahren dürft und einfach Strom klauen dürft. Das dürft ihr natürlich nicht. Aber wenn man den Kumpel besucht oder wenn man eben Freunde besucht, die eine rote Steckdose haben, dann ist es, glaube ich, häufig kein Problem, da einfach mal anzustecken. Im Zweifel einfach mal den Kumpel fragen, könnte helfen. Ja, wir haben da trotzdem geladen, weil Strom, den man nicht schnorren muss, den muss man vielleicht auch einfach nicht schnorren, weil es ist natürlich auch, vielleicht sollte man sowas nicht überstrapazieren und nicht mehr Strom nehmen als nötig, alles gut. Ja, dass wir dann so einen komischen Umweg gelaufen sind und das Auto anderthalb Stunden oder eine Stunde, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange es war, da geladen haben. Das war natürlich, ja, eine witzige Sache. Im Anschluss daran haben wir dann natürlich einige coole Drohnenshots der Klippen der Katzensteine in Osterode gemacht. Sieht echt cool aus, vor allen Dingen, wenn man dann einfach mit der Drohne so ganz flach darüber donnert und vor allen Dingen rückwärts fliegt, sodass man dann plötzlich die Klippe, in den, in den Vordergrund rücken sieht und die Drohne dann leicht absenkt, das ist, ha, ich, ich schweife eigentlich ab, es hat nichts mit dem Auto zu tun, aber diese Drohnenshots sind einfach so unendlich cool geworden, dass ich das einfach kurz erzählen musste. Ja, das dazu und irgendwas wollte ich noch sagen. Naja, wie auch immer, wir sind dann wieder zurückgefahren zu dem Kumpel, haben da das Auto wieder angesteckt, haben da wieder genächtigt und haben noch einen schönen Abend da verbracht. Tags drauf ging es dann auch tatsächlich schon wieder nach Hause, das war auch so angedacht, eigentlich immer wieder schade, aber manchmal muss man sich auch verabschieden, weil sonst kann man sich nicht wiedersehen. Jetzt fange ich hier richtig poetisch an, was denn los heute. Auf jeden Fall, wir wieder losgefahren und eigentlich wollten wir eine Zwei-Stop-Strategie machen und das hat auch tatsächlich eigentlich... Oder es hätte zumindest eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Den ersten Ladestopp haben wir auf äh, ja, der Hälfte der Strecke zwischen Sesen und Hannover angedacht. Das hat auch tatsächlich eigentlich ziemlich gut gepasst. Wir sind da an die Ladesäule rangefahren mit etwa 18-15% Prozent in der Größenordnung, konnten die Ladesäule dann aber tatsächlich nicht benutzen weil jemand dran stand. Der hat nämlich einfach, ich habe vorher noch geguckt, ob die Ladesäule frei ist, aber natürlich ändert sich das an so einer Autobahn schnell mal und er hat einfach tatsächlich 30 Sekunden, bevor wir da angekommen sind, angesteckt. Und ich habe ihn gefragt, wie lange er braucht und er meinte, ja, ich lade nur eben schnell 10, 15 Minuten, weil wir gerade mal eben eine Pause brauchen. Wir brauchen eine Toilette, wir brauchen, naja, eine Pause halt einfach und es ist natürlich schon irgendwie Zeitverschwendung, wenn man sowieso Pause macht, das Auto nicht zu laden und äh, ob man dann an einem Triple Charger lädt, so wie er, obwohl sein Auto das Doppelte könnte oder nicht, Lieber das als nichts. So, Da ich aber keine Lust hatte, da eine Viertelstunde rumzustehen und nicht zu laden und dann eine Viertelstunde rumzustehen und zu laden, habe ich kurz nochmal in die NBW-App geguckt und habe festgestellt, ein Stück weiter ist ein Autohof mit äh, drei Stalls von... Fastnet ungefähr, ich glaube, 8 Kilometer entfernt war es. Das äh, war also noch locker mit unserer Akkureichweite drin. Und äh, da drei von drei äh, zum Zeitpunkt, als ich in die App reingeguckt habe, frei waren, habe ich mir gedacht, die Wahrscheinlichkeit, dass die auch alle drei blockiert sind, ist doch sehr, sehr niedrig. Und äh, so war es dann tatsächlich auch. Das war mein erstes Mal Fastnet-Laden. Ich muss ganz ehrlich sagen, richtig, richtig guten. Besseren Lade. Punkt, wie auch immer, habe ich tatsächlich einfach noch nicht erlebt. Das war richtig toll. Es war überdacht. Es war, es gefiel mir richtig schön. Das war schön. Es war ordentlich. Es war sauber. Es war aufgeräumt. In der Nähe war eine Attraktion alias Tankstelle mit... Bar, also mit so einem Café dran und so weiter, was man halt manchmal auf so einem Autohof halt eben rumstehen hat. Aber es war halt eben nicht so ein, so ein völliger Lost Place, sag ich jetzt mal so ein Lost Place Charger, der einfach auf so einem toten Autohof, wo ein Toilettenhäuschen und nicht mehr, wenn überhaupt ist. So einer war es halt eben nicht, sondern es war schon sehr, sehr schön gemacht. Ein bisschen kurios, als wir da drauf fuhren, hat das ist ein riesiger Parkplatz, hat tatsächlich einfach ein Mercedes-Benz C-Klasse Diesel mit auf dem Stück, wo die Ladepunkte, also mit unter dem Fasten der Dach geparkt, obwohl strahlender Sonnenschein war und wir, es hat sich uns nicht erschlossen, aber er hat nicht so geparkt, dass er einen eine, eine Stall äh, blockiert, aber es war halt schon ein bisschen kurios, dass er da steht, hat wie gesagt aber nicht weiter gestört, weil er halt keinen Ladepunkt blockiert hat und dann, meist soll er es halt machen, das ist mir ja dann auch egal, geben und nehmen, das Leben ist manchmal halt so, wie auch immer das gekommen ist, dass sie da standen. Auf jeden Fall haben wir da dann geladen, das hat sehr gut funktioniert. Ähm, da war dann äh, auch kurz Pinkelpause, zumindest für mich. Und äh, der nächste Punkt, den wir uns dann rausgesucht hatten, der war dann in Walzrode an der A27. Das war ein Ladepunkt, der stand nicht direkt an der Autobahn, sondern 1,6 Kilometer, glaube ich, oder 1,4 Kilometer von der Autobahn entfernt ins Land hinein quasi. Ja, ist wieder unnötiges Rumgejuckel und so weiter, verstehe ich alles schön und gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, stört mich jetzt in der Größenordnung noch nicht so extrem. Der Punkt, der dann am Ende des Tages tatsächlich blöd war, war... Es war ein Allego Triple Charger, der funktioniert hat, kein Problem dahingehend, aber dieser Allego Triple Charger stand halt eben an einem Lost Place oder anders ausgerückt an einem Supermarkt. Grundsätzlich finde ich das natürlich auch nicht schlimm, wenn so ein Lader an einem Supermarkt steht, das ist immer noch besser als so ein richtiger Lost Place, wo gar nichts ist, weil in einem Supermarkt kann man sich im Zweifelsfall eben noch mit Futter selbst versorgen. Aber äh, der Supermarkt hatte keine Toilette und während wir halt was zu essen mit hatten, hatten wir eine Toilette leider gerade nicht mit. Also deckte der Supermarkt irgendwie genau die Grundbedürfnisse, die wir auch selber decken konnten und die anderen halt eben nicht. Und dementsprechend haben wir die Zwei-Stop-Strategie auf dem Rückweg auch nicht durchgezogen, denn äh, Alena musste mal schnell wohin, alles gut, dementsprechend an dem äh, Allego Charger nur etwa, ich glaube es waren 8 Minuten geladen, also das war schon ein sehr kurzer Ladestopp und dann weitergefahren um etwa 30 Kilometer später äh, dann an einem Rastplatz mit Toilettenhäuschen und NBW Charger zu laden und dann da die restliche Dosis für den Heimweg zu laden. Ähm, war für mich absolut in Ordnung. War natürlich irgendwie schade, dass dieser Lader so im Niemandsland stand. Für Herren vielleicht weniger problematisch als für Damen. Aber naja. Das, was mich dann ein bisschen mehr geärgert hat, als der unnötige weitere Stopp oder der technisch unnötig weitere Stopp, der halt absolut akzeptabel für mich war, weil er war halt mit einem triftigen anderen Grund, ähm, war das Wetter, was sich geändert hat. Äh, das Wetter wurde nämlich zunehmend schlechter oder sagen wir es mal so, es wurde grausig. Es wurde so grausig, dass ich, während Alena zur Toilette war, nicht mal direkt bis zum Lader gefahren bin, sondern sie erstmal direkt zwei Meter vor der Toilette hinausgelassen habe, was trotzdem gereicht hat, damit sie komplett durchgeregnet war, ehe sie die Raststätte oder das Raststättengebäude erreicht hatte. Dann bin ich erstmal weitergefahren zum äh, Ladepunkt, habe das dann mit einem Regenschirm versucht, der Lader steht leider im Freien. Das Ganze hat dann auch prompt wieder nicht auf Anhieb funktioniert. Im Gegenzug ist dafür dann durch den starken aufpeitschenden Wind und den massiven Regen äh, der Regenschirm zweimal hin und her geklappt, dass er dann über Kopf war, dann war er wieder richtig rum. Das war schon ein äh, sehr, 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 sehr ähm, erlebnisreicher Ansteckvorgang. Aber am Ende des Tages äh, floss dann der Strom ins Auto, wir haben uns auf die Sitze gesetzt, haben die Sitzheizung angemacht, was im Nachhinein betrachtet auch wieder Mist war, weil unser Auto hat leider helle Sitzbezüge und dadurch, dass es so in Strömen gegossen hat, dass äh, selbst durch beim Aussteigen aus dem Auto zum Anstecken schon so viel Regen auf den Sitz getrocknet oder auf den Sitz drauf geregnet ist, dass der dann da halt angetrocknet ist und hinterher hatte man halt so, oder jetzt haben wir halt so leichte Wasserflecken, ich weiß nicht, kennt irgendein gutes Hausmittel, die wieder wegzukriegen, dann würde ich es gerne nehmen. Aber äh, naja, war auf jeden Fall ein ziemliches Highlight anstecken. War dann aber tatsächlich ziemlich unproblematisch, von da aus wieder nach Hause zu kommen. Wir haben eigentlich effektiv da viel länger geladen, als es not getan hätte, aber wir wollten halt einfach irgendwie gerade mal ein Päuschen machen. Es war kuschelig warm im Auto. Draußen peitschte der Sturm, der Regen hätte eh keine Geschwindigkeiten höher als 80 kmh zugelassen. Äh, richtig Freude aufgekommen ist beim Autofahren, also sowieso nicht mehr ab da und dementsprechend konnten wir da auch einen Moment länger stehen und haben uns das Werder gegen Augsburg-Spiel angehört, was ja auch irgendwie nicht so richtig zu unserer Zufriedenheit ausgefallen ist. Ja, aber von da aus ging es dann wenigstens ganz, ganz entspannt wieder nach Hause und zu Hause angekommen, erstmal direkt wieder an die Wallbox angeschlossen und das Auto mit frischen Wechselstromionen versorgt. Ja, das war's. Unser erster äh, richtiger Roadtrip, wenn man von der Überführungsfahrt absieht, mit unserem Kleinstelektrofahrzeug. War schon ein bisschen abenteuerlich, muss man ganz ehrlich so sagen. Vielleicht machen wir das in absehbarer Zeit tatsächlich nochmal. Vielleicht fahren wir nochmal in Harz, aber vielleicht fahren wir auch nochmal in die Niederlande, weil das würde mich nochmal dahingehend reizen, weil ich doch ehrlich gesagt mal wissen möchte, wie funktioniert denn das mit dem Laden eigentlich im Ausland? Ich meine grundsätzlich, NBW scheint da eine ganz gute Wahl zu sein, um zum Beispiel eben auch in den Niederlanden laden zu können. Aber das sehen wir halt dann, wie gut das tatsächlich funktioniert und ob da dann tatsächlich die Ladeinfrastruktur genauso gut, schlechter oder vielleicht sogar besser ist als in Deutschland. Bis dahin würde ich auf jeden Fall einmal sagen, ciao, bis zur nächsten Folge. Hoffentlich nächste Woche Montag, wenn das schief geht, dann halt in zwei Wochen Montag. Bis dahin, auf Wiedersehen oder Wiederhören. Eine kleine Anmerkung habe ich noch.